1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en hel livstid. Vad är sorg och sorberbetning
2: egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkomna till ett nytt podd och säsong. Nu var det ett tag sedan vi satt här och poddade, eller hur Jenny? Ja, ja. <laughs> så det känns jättekul att vi äntligen är tillbaka igen. Aha, hur är det med dig idag Jenny?
1: Jo, men det, det, har, det har varit lite upp och ner faktiskt nu sen vi gick in i september. Så Felix har sin födelsedag nu på söndag. Eh, och eh, jag känner liksom att jag har en ganska stor stress i kroppen och att det känns, det känns jobbigt så han skulle ha fyllt. 19 år nu då mm. men annars så tycker jag liksom att, att det har gått ganska bra i sommar och att det känns nästan som att jag har fått tillbaka lusten att göra saker igen vi börjar bygga vi börjar renovera våran altan och vi liksom har tagit tag i en massa små projekt som vi inte har orkat gjort tidigare och det känns faktiskt väldigt skönt tycker jag mm men annars är är också sommaren, det kan vara en tuff period för att det är så, allt, all, man ska vara så glad på något vis och man ska vara liksom uppåt och det händer mycket saker och det är roligt och så.
2: Ja men verkligen. Och det är också det här som jag tänkte att vi kanske skulle prata lite om just idag. Mm. Nu när vi är tillbaka efter sommaren och semester, ja bara berätta lite om sorgen och. Och ja, hur vi har upplevt det. För det är ju lite speciellt som du nämnde ju.
1: Men hur är det med dig annars nu, just nu då? Jo men
2: det har ju hänt lite saker här också. Kan man minst sagt säga. Men det har flyttit på och sommaren har gått jättefort. Och som ni har upptäckt så tog vi ju ett litet uppehåll här i augusti månad Så alltså jag har ju haft sensemester i år. Vilket har varit jätteskönt i och med att jag började ju jobba igen. Ja, inte för så länge sedan. Jag började jobba den första april efter min mammaledighet. Och jag var ändå hemma i tio månader. Så, ja ungefär 10 månader tror jag. Så det var ju inte så att jag... Riktigt hade någon panik över det av att få vara ledig och så utan jag kände för att jobba på och eh, ta lite sen semester. Så det fick bli augusti och det var väldigt skönt. Sen har det ju varit så otroligt varmt <laughs> eh, men det är en annan sak. Vär eh, inte riktigt kanske det bästa jag vet i alla lägen. Kan tycka det blir lite väl mycket ibland. Jag blev mer av en vintermänniska faktiskt. Mm. Så tycker det här med hösten nu är eh, jättemysigt. Det är ändå lite speciellt känsla sådär. Men eh, ja, det har hänt mycket under sommaren. Men dagarna har verkligen flugit iväg. Man undrar ju vad har tiden tagit iväg? Mm. Och eh, ja, jag har försökt njuta så mycket det har gått och hitta på saker tillsammans med vår lilla familj här hemma, barnen och hundarna och ja, försökt hinna med så mycket som möjligt men sen har det även blivit en hel del jobb eh, vid sidan av och så där med sorgkonsulting och eh, lite också med mitt jobb man har ändå fått ta lite mejl hit och dit och ja, svara på några telefonsamtal eh, varit iväg på eh, några event och sådär. Men ja. Kopplat till eh, sorgen och så. Så har det ändå. Ja. Alltså sommaren är ju speciell på det sättet. Det känns ju alltid lite extra. Och eh, framförallt när man hittar på saker med barnen. Och det blir så påtagligt att eh, en person som saknas. Som skulle ha varit med. När man hittar på att de här roliga sakerna tillsammans som familj. Men att det är alltid en, en liten pusselbit som saknas såklart. Det är ju som sagt lite speciellt. Och jag kan ju berätta, dela med mig av en händelse till exempel. Där jag fullständigt bara bröt ihop och ja, började gråta. Mitt framför massa andra människor. Eh, inte för att jag bryr mig egentligen så, men jag var faktiskt inte beredd på att jag skulle reagera på det sättet. Så, eh, så av den anledningen så kändes det lite. Ja, eh, ah, det blev lite för mycket, men vi var för några veckor sedan på junibacken med våra småttingar. Det var ju första besöket eh, för dem och, och för mig också faktiskt. Jag har inte varit där tidigare. Och Eileen eh, älskar ju Pippi mm. som säkert många små tjejer gör i den åldern. Hon är ju två och ett halvt eller i november blir hon tre år faktiskt. Eh, men hon älskar ju Pippi Långström. Så vi skulle kolla på den här teaterföreställningen och eh, satt oss eh, ganska långt fram. Och eh, så sitter hon i ett knät på mig och eh, ja, sen börjar ju showen. Och när Pippi kommer ut så bara vrålar hon rakt ut. Alla andra satt ju tysta och det var så här, helt inne i det. Och bara wow. Det var ju också hon från början. Men sen plötsligt då när Pippi kommer ut så eh, vrålar hon rakt ut. Hon bara hi Pippi, it's me Eileen. Hon bara hello, I'm here. Och så börjar vinka, ställer sig upp och skriker. Och eh, ja, hon, hon pratar ju engelska ganska mycket till och från. Ja. De, de går i en engelsk förskola. Ja, hur som helst. Så, så hon blev så glad. Och jag såg liksom hennes ögon. Bara fylldes av glädje. Och, och helt plötsligt så bara brister jag i gråt. Alltså från ingenstans. För att det enda jag kunde tänka på just då när jag såg henne. Bara så glad, så glad. Det, liksom, det här var liksom det största i hennes liv. <laughs> Där och då. Det var ju att... Åh, tänk om Alexis... Hade varit här. En liten fyraåring som, som hade suttit där bredvid sin lilla syster. Och hållit henne i handen. Och eh, hoppat och tjoat liksom, tillsammans med henne. Och tyckte att det var lika fantastiskt. Eller kanske inte. Men bara att han fanns där. Bara det här just att se sitt barn så glad och eh, full av liv. Och så lycklig över just den stunden. Och att vara där. Och då bara slog det mig. Ja. Det är så underbart och samtidigt så fruktansvärt att det saknas ett annat barn här. Mm. Alltså min, mitt äldsta barn som inte finns. Som inte får vara med och uppleva det här med oss. Som inte får liksom känna det här som hon känner. Och det blir så himla starkt på något sätt. Och det var jag inte alls beredd på. Alltså jag grät ju både av glädje och lycka. Eh, för hennes skull och för att hon finns. För att hon lever... För att jag får dela de här fina stunderna och skapa minnen med henne och, och lillebror också såklart. Eh, men också så grät jag såklart för att det gjorde så fruktansvärt ont i mitt hjärta att, att det var en person som aldrig kommer få uppleva det här eller som jag aldrig kommer få hitta på sådana här saker med som borde ha varit där. Det är ju liksom sådana stunder där det känns såklart extra mycket. Och dels, vi har ju också varit med, på Grönalund Ja, det var också så här första besöken med barnen. Mm. Och det var samma sak där. Att se hur glad hon var. Och tio också. Få åka alla karuseller. Eller inte alla karuseller. Men barnkarusellerna. Och, och hitta på saker. Och hela tiden så finns det liksom i bakhuvudet. Att det är en som saknas. Det är en som saknas. Liksom Alexi skulle ha varit här. Han skulle också få uppleva allt det här vi hittar på som familj. Mm. Ja men det, det blir ju så påtagligt. Ja det blir ju så. Ja. Så det, det är ju svårt, det är jobbigt med sommarer även om som du säger att det förväntas att man ska vara så glad och positiv hela tiden och bara liksom tycka allting är fri och fröj och eh, njuta och sola och bada och sådär, men oh, det, är, det är så många andra känslor som bubblar upp på nytt. Alltså, så.
1: Ja, det är just det där som du säger att en liksom hela tiden fattas och saknas att eh... Vi borde fått vara en till med. Ja det är tufft. Och just det här liksom hur, hur lyckan och sorgen kan liksom blandas på något vis igen. Mm. Och att man kan känna liksom båda sakerna så himla starkt.
2: Mm. På en och samma gång också. Mm. <laughs> För det, jag tror att det, många tänker nog inte på det. Nej. Nej så är det nog. <clears throat> För att de går ju såklart in i varandra och det är klart att jag känner glädje och sådär och glad för mina levande barn som jag brukar säga. Men det tar ju inte bort liksom smärtan från att eh, ha ett barn som inte lever.
1: Nej, precis.
2: Men har du haft något så här speciell händelse eller någonting under sommaren som du har extra starka känslor och minnen från?
1: Ja, kanske inte egentligen något så här specifikt tillfälle så. Men däremot så, så kom ju Lukas hem natten mot midsommarafton. Mm, just det. Jag åkte in i Thailand och hämtade han och hans kompis som var med henne ner i Portugal. Och det var ju bara så fantastiskt att få mm. krama om honom igen och se oh. honom. Och, ja, äh.
2: ja det förstår jag.
1: Och sen mm. hade han tagit beslut om att inte jobba den här sommaren. För att han, han åkte ju iväg på midsommar. I fjol då. Så att han fick ju nästan. I princip inget sommarlov då. För att då ville han bara ta lugnt. Och vara ledig den här sommaren. Och det kändes skönt för mig också. För då kunde vi tillbringa mycket tid tillsammans då. Mm. Och sen, ja det är så värdefullt. Mm. Och sen också så här att han. Att se att, att han var en. Alltså det har ju gått. Ja, jag träffade han i oktober. I fjol. Sista gången. Men att det har gått ganska många månader och att det också har hänt saker med hans sorg. På något sätt som förälder så bär man ju sina barns sorg också. Och att det, att det många gånger nästan kan vara tuffare för mig liksom, att se Lukas ledsen och att han mår dåligt. Mm. För att det, liksom, jag har lättare att hantera min egen sorg än hans sorg på något sätt. Mm.
2: Pratade ni någonting
1: om det och om Felix? Och så? Ja, jo, men det gjorde vi. har pratade ganska mycket om Felix så, i sommar. Och det märks också att Lukas, jag menar att det har, jag menar att de här månaderna har gått. För att nu, i början så hade Lukas jättesvårt att, att gå till Felix grav. Han, liksom, nej, han ville inte. Han tyckte bara att det var jättejobbigt. Jätte men nu i sommar så har han varit dit flera gånger. Och han till och med åkt dit själv också. Och varit, varit där och så och att han jag tycker att han pratar mer om Felix på ett annat sätt nu. Att det är mycket alltså minnen som kommer upp och så. Att vi, vi pratar om saker vi gjorde och saker hur han var och sådana grejer. Så att, ja men det, mm, det är ändå fint. Mm. Ja, men sen är det ju så, att det, som du beskriver, att det ligger ju där också hela tiden. Så att, ja men Felix är inte här, han är inte med oss. Ja, precis. Mm. Så det... När vi gör saker så, ja, såklart hade man ju önskat att han hade fått att vara med. Ja.
2: ja. Alltså, det, det är ju svårt. Man, man kommer ju inte från den känslan och de tankarna. Nej. Det gör man ju bara inte. Och det spelar ingen roll hur lång tid det har gått. Nej. Ja, ja. Det är ju lite så. Man får ju lära oss att leva med det och hantera det. Mm. Och det var lite det också som slog mig då när vi satt på den här föreställningen som jag berättade om. Okej, okay, det är bara låta tårarna komma. Det är ingen, mm. liksom ingen idé att försöka stoppa dem. Det spelar ingen roll att jag sitter här bland eh, massa andra människor. Och små barn, framförallt massa barn. Och sen eh, Aileen vände sig om och märkte ju att jag var ledsen. Mm. Eh, Mamma är ledsen, sa hon ju. Jag bara, ja, jag älskar men det är okej. Okay. Det är okej okay att vara ledsen. Vilket jag alltid brukar svara när hon ser mig. Att jag är ledsen eller gråter. Mm. Eh, för det, det var verkligen så här, ah, ja, ja vara så här och nu sitter jag här inomhus och jag kan inte gömma mig bakom mina sorgesagor. Men det gör inget. <laughs> mm. Ja. Kan torka tårarna efteråt, men det bara låta dem komma. Mm. Mm. Skulle du säga att det känns ändå på något sätt lite så här skönt nu när sommaren är över förutom då att jag förstår det här med Felix föreläser nu på söndag såklart. Mm, att ja. det är mycket kring, tankar kring det
1: jag tycker också väldigt mycket om hösten så som du gör mm. att jag tycker att det är skönt att komma in i rutiner igen och det, jag älskar ju vara ute i skogen och det är så mycket skönare menar, att ta promenader när det har blivit den här friska höstluften istället för när det är varmt och sommar så, ja. så att egentligen så tycker jag ju väldigt mycket om hösten men just, just nu liksom
2: just september är det ja,
1: ja. precis så att det hamnar så mycket fokus på det på något vis Mm. Jag bjöd in min familj faktiskt nu att komma hit och äta och fika på, på söndag så att vi kan träffas och minnas Felix och, och också fira livet på något vis. Jag kände att det, skulle vara, eller kände att det var viktigt för mig att vi, att vi verkligen gör det och vi har ju inte gjort några sådana saker tillsammans så sen Felix gick bort. Mm. Lukas har ju flyttat ner till Karlstad för att prugga nu så att han kommer ju inte komma hem den här igen så att det känns lite, jag hade gärna haft, haft honom hemma. Ja det förstår jag. Men ja, min övriga familj och mina bonusbarn får jag ju träffa.
2: Mm. Ja det är ju ändå lite så att man vill ändå göra någonting, de här speciella datum eller dagarna som födelsedag och och sådär årsdagar såklart. Även om det är väldigt tufft också men som du säger man vill på något sätt också hedra dem och fira livet och fira det livet. Alltså att han har funnits mm. och ändå den tiden ni fick tillsammans. Även om det var alldeles för kort men ja, det är ju mm. det man har att förhålla mm, sig till.
1: Precis. Sen var jag med om en sak här i början på sommaren jag fick höra från en person på mitt jobb att... Folk hade haft åsikter om min sorg. Oj. Och jag har inte upplevt det tidigare på mitt arbete. Utan det liksom var väldigt förskonat så. Liksom. men Så kände jag så här, okej okay, nu har det gått två år. Tycker folk att jag borde ha sörjt klart nu. Mm -hmm. Nej handlar... men, kom den också nu till dig? Ja. Åh, oh, alltså
2: jag blir så trött.
1: Ah. Ja, men jag tänker bara här att folk liksom tror att man blir färdig. På något sätt så här, med sorgen. Men den, den kommer ju alltid att finnas med mig. Felix kommer ju, kommer ju alltid sakna honom. Och jag kommer ju alltid älska honom lika mycket. Ja. Och, han, och han kommer ju fortsätta vara borta. Mm. Så att han kommer ju inte tillbaka. Så då kommer ju sorgen vara kvar. Ja. Och sen, så, sen lär man ju så att hantera sorgen på ett annat sätt. ju längre tiden går. Men, men den försvinner ju inte.
2: Och man lär sig också att hantera dumma kommentarer. Och människor som tror sig ha frihet att uttala sig om en sår eh, mm. på ett helt annat sätt har jag upplevt och kommit fram till i alla fall. Men det är också sådär, nej, don't go där Varför ens liksom tror att man har rätt att uttala sig om det. Mm. Oh, man blir så trött ja, på sånt. Verkligen. Jag vet själv hur det är tyvärr. Man har ju råkat utföra också många gånger. Och också i, kopplat till jobbet. Alltså jobb, sammanhang. I mitt förra jobb ska jag säga. Då fick jag den också från min chef när det hade gått. Ja ah, vad kan det ha varit. Men också ungefär så här två år. Och då var det till och med att han hade bytt in till ett möte. Och gjort ett powerpoint presentation och allting till mig. Och. I princip beskrivit att ja men det här hände ju för se och så länge sedan och det här första året då var det ändå okej okay att vissa saker fungerade lite mindre bra och att du var lite mer för dig själv och sådär och jobbade lite mer på distans och hej och hå och ja, låste in dig i ditt kontor och så. Och sen tycker vi att men nu har det ändå gått ett år och då ska det börja ske lite mer och andra grejer. Och då ska man ha sörjd klart, sa han ju också, klart och tydligt. Dels på pekare liksom att efter ett år, ja, men då ska man ha sörjd klart till igen
1: När man ja, har bra. förlorat ett barn. Mm. Ja, det var bra. Det är bra ja,
2: att, det att det finns en mall alltså, för. Jag fattar och bara brann inombords, men jag försökte okej. Okay. Nu ska jag hålla mig lugn här för att det var flera där inne och jag ville också höra allting han hade att säga då, eh, ändå. Men sen så hade han ju ritat upp så här en graf och eh, ja, lite pedagogiskt försökt beskriva hur min sorg skulle ha gått till eller ja, bör gå till liksom framöver också. Um, och Ja men sen så fick det ju ett till barn. Ja, men då skulle problemet tydligen vara löst, enligt honom. Alltså, ja, ja verkligen. Och det hela slutade det här med att jag, ja, jag ska säga jag spelade in hela det här samtalet också. För jag visste, jag, jag misstänkte nästan vad som skulle komma. Och ja, efter det så sa jag till honom också mina välvalda ord. och och jag är ju inte den som drar mig för att säga vad jag tycker och tänker. Och med all rätt framförallt i det här avseendet. Alltså ja. Så. ja, jag jobbar inte kvar där längre. Men det var ju också för att jag valde att inte göra det. Jag sökte mig vidare därifrån efter ett tag. När jag skulle komma tillbaka efter min mammaledighet Men då var det verkligen bara nej. Jag tänker inte sätta min fot där igen så jag kommer göra... Allt jag kan mitt bästa för att hitta ett annat jobb under min alltså mammaledigheten som jag hade då. För att slippa komma tillbaka. Mm, vad klokt av det. Nej men alltså ingen ska behöva ta sånt skit. Eh, alltså det spelar ingen roll om du har förlorat ett barn eller din mamma. Eller eh, husdjur eller vad som helst. Alltså din sorg är din sorg. Och eh, ingen annan ska få bestämma över det eller försöka... Diktera över det och säga hur du ska sörja. Vad som är rätt eller fel för dig. Så jag kände verkligen så att. Nej tyvärr. Nej. Det här är ingen chef som jag vill ha. Och jobba under. Och det här är ingen organisation som jag känner någon stolthet över. Eh, längre. Så då kan jag inte jag vara kvar. Mm.
1: Det förstår jag.
2: Och sen har man ju lärt sig också efter allt här. Man har gått igenom att Jag. Alltså man har ju fått ett helt nytt perspektiv på livet såklart. Och, och verkligen eh, bort så mycket folk som man inte behöver i sitt liv. Och insett att de här människorna tillför ju inget bra. Utan tvärtom. Då behöver jag inte heller dem. Jag vill inte lägga ner liksom energi på människor och saker som bara tar energi. Eller som, bara, eller som inte ger men som inte tillför någonting bra i mitt liv.
1: Mm.
2: Det har inte jag lust eller tid eller energi. Och är det ingenting bra så nej, då får det vara.
1: Mm, jag håller helt med. Det, mm. det är mycket lättare att välja bort människor idag än vad det var innan. Just för att man vet att alltså,
2: det är ja, ingen stor förlust.
1: Nej. Alltså och sen just så här att det är så viktigt att ta vara på livet för att det kan ta slut så himla snabbt. Mm. Och vad vill jag ha i mitt liv? och Vad vill jag liksom tillföra i mitt liv? Och hur vill jag leva mitt liv? Ja, precis. Det är så otroligt viktigt tycker jag.
2: Ja, det blir som du säger så mycket, mycket enklare att göra det efter. Alltså tragiskt nog, det ska ju inte behövas att man ska gå igenom något sånt här. Men det blir mer, så mycket mer tydligt då också. För man ser ju hur ens omgivning och samhället i övrigt eh, reagerar och agerar också för en del.
1: Och sen tycker jag så också att jag, jag i alla fall, jag känner mig ofta så hudlös. Och att det gör liksom att... Jag vill, inte ha, jag vill inte ha drama i mitt liv. Nej, jag vill inte precis. ha det här ne Nej. negativa människor. Utan jag behöver ha, ja, men jag behöver ha omtanke, mm. kärlek, och jag behöver få, få ge dem sakerna och jag behöver få, få vara i liksom en miljö där, jag, där det känns bra att vara.
2: Mm. Absolut, håller med det 10 procent. Jag mm. tror nog att alltså, det är många som jag pratar med säger exakt samma sak. Och jag tror att bara att. Det,
1: på det sättet är det ju positivt såklart. Mm. En av de roliga sakerna som hände mig i sommar. Då var att jag åkte ner till Stockholm. Och att du och jag fick träffas för första gången. Ja, ja men gud det måste vi ju också
2: nämna här. Det höll vi nästan på att glömma bort. Ja, precis. ja. Nej, men det var, det var mysigt. Tycker ja jag. men verkligen. Det var på tiden också. Ja exakt. Mm. Mm. Vi har ju kört det mesta då. Via länk digitalt. Så det var ju väldigt speciellt. Och trevligt att äntligen kunna ses. Och det, det var då också vi var. Och hyrde. Eller hyrde in oss i en. Poddstudio mm. Och spelade in några
1: avsnitt. Ja. Mm. Och sen så. Det jag liksom tänkte på. Det var så att vi, har ju, ja, vi hade ju bara pratat med varandra. Och sett varandra via video. Och så, men att det, det kändes ju verkligen som att. Ja, men som att vi kände varandra tycker jag när jag kom ner. Och att det var liksom ja. som att vi, nästan som att vi hade setts förr. Mm. Och, jag, och jag bodde okay. ju hemma och er då. Och det var ju också så här. Ja. Trevligt och mysigt. Mm. Mm. För att få träffa din man och dina barn. Och, mm.
2: ja. och, och stå ut med hundarna också. <laughs> ja de <laughs> Ja dem också. <laughs> ja nej, men ja. det var jättemysigt. Jättetrevligt. Så det får vi göra mm. Ja
1: Precis. Sen har vi ju en spännande höst framför oss nu. Skulle du vilja berätta lite mer om det, Lea? Ja, det ska jag. Men jag ska också nämna att vi, när, vi, när du
2: var här så passade vi faktiskt på och eh, tog nya bilder. För vi ska uppdatera vår poddlogga. Mm. Mm. Men, så vi hade en liten eh, ja, fotosektion med en jätteduktig fotograf som gjorde det här alldeles, alldeles gratis. För vår skull. Så det var ju... Ja, jättesnällt Fint av honom. Mm. Eh, så tusen tack Pontus om du hör det här. Om du lyssnar på oss. Och jättefint att du tog dig tid. Eh, så med vi kommer lägga ut den eh, när det blir aktuellt. och När vi har bytt logga. Eh, kommer vi såklart lägga ut det på våra kanaler. Mm. Facebook och Instagram. Mm. Ja, men lite framtidsplaner då. Nu är det ju höst och vi håller på för fullt att planera in gäster och lite olika ämnen och sådär. Och jag ska säga först och främst att vi vill jättegärna ha inputs från er. Så ni får jättegärna mejla eller skriva till oss på Instagram eller Facebook om ni har önskemål på något någon speciell person som ni vill lyssna på eller ett ämne som ni vill att vi ska ta upp. Så är vi jättetacksamma för det. Om ni kommer med lite tips och förslag och sådär. Det är bara roligt att höra vad ni också är intresserade av i övrigt. Så vi vill ha era synpunkter gärna och förslag på ämne och gäster. Med det sagt så vi håller ju även på med lite projekt vid sidan av ju sorgkonferens som kommer att genomföras i november, den 7 november närmare bestämt. Men detta kan vi berätta mer om, ett, om det i ett senare avsnitt. Men det vi kan nämna nu då, ja vi har två personer som ska gästa vår podd härnäst, eh, närmaste framtiden Och den ena personen det är Frida Bojsen som säkert många av er känner till och har talat om. Hon har ju för ett tag sedan släppt framförallt de här två böckerna då, som heter Du är inte längre min dotter och berätta aldrig det här. i Den ena boken handlar ju om... Eh, mycket om hennes mamma och eh, ah, så mycket annat egentligen. Eh, det är mycket sorg och förlust och sorgbearbetning i det. Och Frida hon är ju ändå en av Sveriges mest uppskattade talare och känd, och som prisbelönt chefredaktör inte minst. Hon har ju varit med i liksvällan Trolljägarna, eh, hon är digitalexpert, entreprenör och författare. Så hon kommer gästa oss och eh, det ser vi verkligen fram emot. Det ska bli jättekul och eh, vi är så glada och tacksamma- att hon vill vara med i podden.
1: Ja, verkligen. Det ska bli jätteintressant att få ha med henne.
2: Mm. Mm. Och sen har vi en till person som är minst lika intressant- och haft en liten kanske annorlunda bakgrund eh, och så. Han har verkligen gjort en hel omvändning kan man säga- och ni kunde höra honom eller kan höra honom fortfarande om ni inte redan har gjort det. Som sommarpratare i P1 Sommarprat. Artisten Sebastian Staxet. Eh, han kommer också gästa vår podd
1: vilket vi är jätteglada för. Det ska bli så spännande. Ja det kommer bli jättespännande att få prata med både Sebastian och Frida. Men nu närmast så kommer vi släppa ett avsnitt med Maria, där hon berättar om förlusten av sin son Gustav, som bara blev 19 år. Han dog i något som heter plötslig död i epilepsi. Eh, Gustav eh, var graft-autistisk och han hade en utvecklingsstörning och ADHD. Och, eh, det här har inneburit att Gustav upptog en väldigt stor del av Maria och familjens liv. Och att... Eh, och det är ju en väldigt ovanlig sjukdom har vi förstått så här i efterhand. Och varken jag eller Lea har ju hört talas om den här innan. Eh, och ja, det kommer att bli fint att få, få dela Marias historia. Så det eh, hoppas jag att ni kommer att lyssna på. Ja, verkligen. Men tack för idag.
2: Och tack till er alla som har lyssnat och som... Vi hoppas kommer fortsätta att lyssna på oss nu, den här hösten som kommer. Som sagt, vi har mycket på gång och det känns bra och kul att ni vill följa med oss på den här resan.
1: Ja, tack så jätte, jättemycket. Ni hittar oss på Instagram och på Facebook om ni söker på Sojusnack. Annars så går det bra att nå oss om ni vill det. ändra via meddelande funktionerna eller på snackpodcast.gmail.com. Ha en fin dag. Hej då. Hej
2: då.